0: Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Uncut, the story of your life. Alle Infos zu den jeweiligen Gästen, die wir haben, findet ihr immer in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja Freunde, ähm, herzlich willkommen zur nächsten heutigen Folge. Wir haben einen ganz coolen Gast heute, den Marv, den Marvin Klose. Um, Unternehmer hier aus der Region Braunschweig, ist ein Braunschweiger Jungen, kann man glaube ich so gesehen sagen, auch wenn er nicht in Braunschweig geboren ist, wir kommen aus der gleichen Heimatstadt, das verbindet uns ein wenig und wichtig vorab mal zu erwähnen, Marv ist Vollversammlungsmitglied bei der IHK, da ist er sehr, sehr ambitioniert und ist auch Vorstand der Landesfeuerwehr Niedersachsen, Landesverband Niedersachsen, richtig, und aber das Herz am Ende des Tages schlägt für deinen richtigen Job, deinen Beruf, den du seit mittlerweile sechs Jahren auch nachgehst. Recht erfolgreich, würde ich auch behaupten. Das Thema Finanzdienstleistung, da schlägt er dein Herz für. Thema Liquidität von Gewerbekunden, Finanzierungsangelegenheiten im Immobilienbereich oder auch rund um Unternehmen und modulare Absicherungskonzepte ist ein Thema, womit du dich tagtäglich beschäftigst, auch einen riesen Kundenbestand mittlerweile aufgebaut hast und Wofür das Herz auch ein bisschen privat schlägt, was jetzt auch die letzten Jahre sich gut entwickelt hat, ist das Thema Immobilien. Da hast jetzt auch ein, zwei Unternehmen mittlerweile im Immobilienbereich gegründet. Ja, the stage is yours. Erzähl mal, wer du bist, weil du hast wie wenige Leute schon in sehr, sehr frühen Jahren unternehmerische Erfahrungen sammeln dürfen, was ich glaube auch heute sehr, sehr viel schon bringt in deinem jetzigen Weg. Erzähl doch mal einfach, wer du bist und wie so alles angefangen hat bei dir.
2: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf und also sehr gerne. Mein Name hast du schon gesagt, ich bin, bin Marv, bin 25 Jahre jung, ich komme aus Braunschweig, bin geboren in Helmstedt und ähm, ja, mein, mein Weg hat eigentlich ähm, angefangen mal ähm, in meiner Ausbildung, ich habe mit 16 angefangen ähm, eine Ausbildung zu machen, wollte eigentlich in die IT-Branche gehen, habe aber aufgrund äh, noch mittelmäßiger Mathematiknoten ähm, ja, einfach keinen Ausbildungsplatz bekommen. Und bin dann tatsächlich aber in einer Firma, die äh, IPT ausgebildet hat, äh, in die Chemiebranche gegangen, in die chemische Industrie und habe dann äh, dort tatsächlich da meine Ausbildung angefangen für, für dreieinhalb Jahre und ähm, ja fand das auch super spannend, Naturwissenschaften war auch in der, in der Schule eigentlich immer so mein Part, aber da hat sich jetzt nie irgendwie abgezeichnet, dass ich ähm, ja, mal eine Bürotätigkeit machen werde oder irgendwie auch vor allem in den Finanzbereich gehen werde. Ähm, Gerade mit der schulischen Qualifikation war das einfach äh, auch nie ein Gedankengang. Und ähm, ja, habe dann in der Ausbildung aber eigentlich Gefallen auch gefunden, ähm, habe aber auch relativ schnell gemerkt, dass dieses Thema ähm, Angestellten-Dasein, Autoritäten einfach jetzt nicht so unbedingt meine Stärke ist und äh, dass ich mir das nicht vorstellen kann, ähm, auch einfach langfristig äh, ja, zu tun und vor allem auch nicht bis, ähm, bis zu meinem Renteneintritt oder sowas. Und ähm, ja, ich habe dann halt äh, mich, mich immer umgeschaut, ähm, wie kann ich mich weiterbilden, wie kann man sich weiterentwickeln und äh, damit haben sich unsere Wege dann auch äh, schon ja, relativ, genau. relativ schnell mal gekreuzt und ähm, habe dann in meiner Ausbildung, vielleicht kennen das einige von euch, da gab es so ähm, so ein betriebliches Verbesserungsvorschlagswesen. Und ähm, ja, es gab, gab immer die Möglichkeit, halt äh, einfach Ideen einzureichen, ähm, das kann sein zum Thema Arbeitssicherheit, das kann sein äh, zum Thema Kostenersparnis, ähm, äh, ja, Energieersparnis, also verschiedenste Möglichkeiten und äh, dann gab es halt so eine Bewertungsmatrix, äh, je nachdem, was eingespart wurde oder äh, an welchen Kriterien das bemessen wurde. Und da gab es immer halt dann äh, ja, eine, eine kleine Bruttoauszahlung. Das fand ich ganz cool. Das hat mich irgendwie so ein bisschen gereizt, da einfach ein bisschen was dazu zu machen. Ja, jetzt könnte ich halt vorstellen, wie das ankam, wenn da irgendwie der Azubi im zweiten Layer ähm, immer Verbesserungsvorschläge gibt und die Leute, die da 30 Jahre arbeiten, das irgendwie umsetzen müssen. Das kam natürlich immer nicht ganz so gut an. Ähm, mir hat es aber Spaß gemacht und irgendwann hat tatsächlich, äh, ja, haben, haben diese, ja, diese, diese Tipps oder diese Auszahlungen da, diese Vergütungen, haben halt meinen Azubi-Gehalt überstiegen. So, ich habe relativ gut verdient, ich war glaube ich so bei, bei 1000 Euro netto oder 900 bis 1000 Euro netto, also es war relativ okay und irgendwann aber haben, hat das wie gesagt halt einfach mein, mein Gehalt überstiegen, das fand ich dann echt schon äh, super interessant und ähm, ich bin halt in meine Ausbildung durch verschiedenste Abteilungen gekommen. Und irgendwann war halt auch so der Bereich Forschung und Entwicklung. Das hat mich auch ähm, wirklich sehr, sehr interessiert, war aber für mich einfach nicht greifbar, weil ich mit meiner beruflichen Qualifikation einfach nicht arbeiten konnte. Also ich habe es im Rahmen der Ausbildung durchlaufen, aber ich wusste halt, dass ich ohne Abitur oder Studium da halt langfristig nicht tätig sein kann. Ähm, konnte aber dadurch, durch Zufälle eigentlich eine, eine Möglichkeit finden, wie wir in diesen großen chemischen Prozessen, einen Haufen Energie einsparen können. Ein Haufen heißt ungefähr 3%. Ja? Ähm, 3% waren aber ungefähr, ich glaube, fast 800.000 Euro Jahresersparnis für das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe. Das ist krass. Ähm, und awesome. das liegt eigentlich hauptsächlich äh, an der Thematik Strom und Gas, also dass halt die Energieträger vermin vermindert werden, ähm, aufgrund dessen, dass man einen sogenannten Katalysator hinzugefügt hat. Also eine Chemikalie, die halt. Ähm, reagiert hat äh, mit, mit diesem Gemisch, was wir da hatten und dafür halt einfach gesorgt hat, dass wir äh, bei ungefähr 15 Grad weniger äh, und zwei Stunden weniger Kochzeit einfach das Ergebnis erzielen, was wir vorher erzielt haben. Und äh, das hat halt diesen Prozess ähm, ja, stark äh, energieeffizienter gemacht und ähm, mit, ja, allerdings bei so einer hohen Ersparnis war dann einfach auch die die Vergütung dahinter relativ schnell gedeckelt. Also da hat die Firma dann auch verstanden, dass sie natürlich dann nicht mir ähm, irgendwie 200.000 Euro auszahlen. Das wäre schön gewesen, ist aber bei weitem, nicht, bei weitem nicht passiert. Limit ist doch irgendwas so um die 20.000, 30.000 glaube ich, ne? Ich glaube, bei uns waren es damals 10.000 Euro. Also, ich
0: ich, ich kenne das noch aber von großen Automobilkonzernen, da waren es glaube ich 20 oder
2: 30. Ja, genau. Also da gab es dann halt auf jeden Fall ein Limit. Und ähm, ja, das wurde halt dann echt auch runtergebrochen, runtergerechnet und ja, mhm. wir müssen ja auch erstmal investieren und ähm, die Sachen und die Sachen und ja, da gibt es ja auch Schwankungen in Energiepreisen und dann haben die es halt wirklich runtergerechnet auf ein Minimum ähm, und haben am Ende aber wirklich mehrere hunderttausend Euro gespart. Das fand ich dann wirklich schon echt ärgerlich und da ist dann auch so ein bisschen... Die Idee in mir geboren, auch aufgrund dessen, dass ich mich parallel einfach so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, habe dann ja auch eigentlich fast parallel so dieses weit verbreitete Network Marketing kennengelernt. Ich würde heute immer noch darüber sagen, das war eine super Möglichkeit und äh, war eine super Erfahrung. Ich würde da später auch nochmal drauf eingehen mhm. ähm, und habe dadurch aber halt auch so ein bisschen den Mut gefunden oder ja auch mich so ein bisschen mit mir selber beschäftigt, Thema Persönlichkeitsentwicklung und um das Wort mal in den Raum zu werfen, das kam da wirklich dann erstmalig auf. Und ähm, dann war für mich einfach ähm, das klar, dass ich meine Ausbildung beende. Allerdings regulär beende. Also ich habe sie mhm. ähm, vorgezogen, ich habe nur drei Jahre gelernt statt dreieinhalb, ähm, habe halt als der Einzige gesagt in der Firma, ich äh, würde halt gerne ein halbes Jahr verkürzen und ähm, das habe ich dann auch gemacht, habe meine, meine Ausbildung dann ähm, tatsächlich auch verkürzt, habe auch bestanden, das habe ich, sage ich heute immer ganz gerne auch für meine Eltern gemacht, einfach um zu sagen, ich habe was beendet und habe meine Ausbildung und äh, kenne ich sehr gut, habe ja. halt nicht so irgendwie die Klischees erfüllt und um habe halt um die Ausbildung abgebrochen. Ne, das ist ja auch ja so ne? Ich
1: weiß ganz genau ein
2: Abbrecher
0: dazwischen hier in der Runde ein
1: Doppelabbrecher, um, ja, und ähm,
2: ja dann äh, habe ich aber während also während meiner Ausbildung noch aber halt dann den Mut gefunden zu sagen ich ähm, mache mich selbstständig nebenbei. Ich war 17 war anfangs sicherlich ein bisschen schwierig, meine Eltern haben mich da im, im gewissen Maße schon unterstützt, das war auch mit Familiengerichten und sowas ein bisschen komplexer da, die, die entsprechenden Sachen zu bekommen mit Vollmachten und so weiter und habe dann im Prinzip die, diese Thematik, die ich da in meiner alten Firma entdeckt habe, ich will mich jetzt nicht als Erfinder sehen, das war eher irgendwie, ja, auch ein blindes Huhn findet man einen Korn, so kann man das eigentlich sagen. Ja. Einfach und mal ein gutes Auge gehabt in der Sekunde. Ja, ja so kann man es eigentlich schon sagen. Und ähm, <lacht> ja, so war dann halt eigentlich ähm, die Idee geboren, dass es ja noch andere Firmen gibt, die auch diese Prozesse herstellen. Also es geht konkret um die Kunststoffchemie. <lacht> und ähm, ja, die Thematik war halt dann, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn wir die Möglichkeit haben, da Energie zu sparen, können es andere auch. Und dachte ich mir, also ich habe wirklich diese tolle Idee gehabt, total naiv, mit 17, wie du halt bist, ey komm, eigentlich kannst du es auch verkaufen und kannst vielleicht dann mal ein paar Euro mehr verdienen, wie die Tipps, die du da halt bekommen hast. Ja. Und äh, ja, mit 17, ich äh, hatte weder irgendwie ein krasses Auftreten, noch irgendwie eine große verkäuferische Kompetenz. Und deswegen habe ich es mir halt wirklich leicht gemacht. Ich habe mir halt die Firmen rausgesucht, ähm, da gibt es halt nicht viele. Und die waren alle in Skandinavien, also Finnland, Russland ähm, und sowas waren die alle unterwegs. Wie viele gab es da so insgesamt? Also, ich, also am Ende habe ich sieben Kunden gewonnen. Okay. Und plus das Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, waren acht, das mhm. waren so die, die mir bekannt waren. Es gibt glaube ich noch so zwei, drei irgendwie so in Malaysia oder sowas, aber die habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Mhm. Aber so von den großen Global Playern, die halt wirklich das gemacht haben, was wir gemacht haben und der Prozess war halt sehr speziell, mhm. da gab es halt weltweit vielleicht sechs, sieben Stück. Mhm. Und ähm, auf die bin ich halt zugegangen und habe halt ähm, ja, mir wirklich so einen schönen Briefkopf überlegt und bin halt auch wirklich als, als Firma aufgetreten, als Consult und ähm, habe den halt ganz klar gesagt, es gibt eine Möglichkeit, ähm, es wurde schon erprobt, kommt aus Deutschland, ja die Möglichkeit, ähm, bei dem und dem Prozess Energie einzusparen. Ich kenne Ihre Prozesse, ich komme aus der Branche und äh, ich biete Ihnen das quasi an. Ähm, wir machen einen Vertrag, wir machen die Beratung, wir führen das Ganze um, machen eine Pilotanlage ähm, und machen dann halt so einen, so einen Track-Record auf drei oder Monate, sechs Monate und so weiter. Mhm. Und äh, danach gibt es halt die Vergütung. Also ich habe wirklich null Euro vorab bekommen, ähm, das haben die so auch vorher noch nie erlebt. Es ging halt dann am Ende doch schon um etwas höhere Beträge und von daher für mich war das unfassbar viel Geld. Also unfassbar viel Geld. Aber ich hatte halt überhaupt nicht den Mumm, die verkäuferische Kompetenz oder irgendwie das, das Selbstbewusstsein zu sagen, pass auf, ähm, ne, lieber Tim, du sparst jetzt hier irgendwie 400.000 Euro im Jahr. Hm. Also 10% davon ist so meine Kortage, die würde ich dann irgendwie schon ganz gerne irgendwie sehen. Ja. So, dass das konnte ich mir als 17-Jähriger überhaupt nicht vorstellen oder ausmalen. Also es ist ich. unvorstellbar gewesen, das in Hähnchen zu fordern. Ähm, vor allem, weil ich auch noch gar nicht geliefert habe. Ich wusste aber halt einfach, dass es funktioniert und ich wusste, dass ich da einen guten Job machen werde. Und deswegen bin ich da wirklich ähm, volles Risiko gegangen und habe einfach die, das Ganze durchgezogen und ähm, ja, habe dann gesagt, im Nachhinein, nach dem vereinbarten Track-Record, je nach des Unternehmens, ging das mal schneller, mal langsamer. Ähm, die Umsetzung gab es dann halt danach eine Vergütung und ähm, das hat äh, tatsächlich auch relativ gut funktioniert, also besser, wie ich gedacht habe. Hm. War immer relativ interessant, so die ersten fünf Minuten waren immer so ein bisschen schweigen, wenn du so als 17-, 18-Jähriger dann halt ähm, im, im englischsprachigen Raum, also im ja, gebrochenen <lacht> Business-Englisch äh, da halt in Skandinavien sitzt, die haben ja auch so einen, so einen interessanten äh, Akzent dann nochmal und die ersten fünf Minuten da halt dann von einem, also Geschäftsführer er selten, aber meistens, ob ich Entwicklungsleiter oder kaufmännische Betriebsführung oder sowas äh, gesessen hast. Und die halt dann die ersten fünf Minuten wirklich erstmal dich abwertend angeguckt haben, bis du halt dann ausgepackt hast und mal ne, so auf den Tisch gehauen hast. Mhm. Und das war halt, das war aber auch, glaube ich, eines der größten Learnings, die ich da bis heute mitnehme zum Thema Verkaufen. Also dass ich, ich habe das heute immer noch, wenn ich ähm, vielleicht bei, bei Firmenkunden sitze, die extrem große Unternehmen leiten, erfolgreich mit tausenden Mitarbeitern oder teilweise jetzt fast an die Milliarde Euro Umsatz gehen. Dass die ersten Minuten sind einfach entscheidend und als, als junger Berater auch gerade im, im Finanzdienstleistungsbereich ähm, musst du natürlich erstmal Vertrauen schaffen am Anfang und das war glaube ich eines der größten, der größten Learnings, die ich da mitgenommen habe, dass du halt in den ersten Minuten erstmal überzeugen musst und das Eis brechen musst und die Leute müssen halt ähm, da auch einen gewissen, ich will nicht sagen Respekt, aber die müssen, ähm, die müssen dich ernst nehmen können und die müssen auch verstehen, was du da machst und dass du da bist, um denen zu helfen und dass du das auch gut kannst. Glaubst du, dass es da eher
0: um Sympathie oder mehr um ganz klare und ich nenne das jetzt mal kalte Kompetenz geht an der Stelle, in diesen ersten Minuten, von denen du gerade sprichst? Ja,
2: also wenn ich jetzt so meine Persönlichkeitsstruktur angucke, eher Letzteres. <lacht> 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 aber <lacht> aber ähm, ja, also ich, ich glaube, es muss beides passen. Also mhm. natürlich im, im, harten, im harten Business, gerade im Ausland auch, da, da bin ich einfach eher mit... Ich sag mal, fachlicher Kompetenz immer weitergekommen, wie, wie mit äh, irgendwie, ähm, ich sag mal, Empathie oder Schleimereien, ja, um hm. das mal so auszudrücken. Aber ähm, sicherlich muss beides passen. Also der Nasenfaktor ist auch entscheidend. Ja. Wenn du Klar. den Typen äh, auf dem Weg zur Firma irgendwie die Vorfahrt genommen hast, dann hat er, glaube ich, auch nicht mehr so einen guten Draht zu dir. Aber äh, mit zweiteren bin ich irgendwie halt für mich immer weitergekommen ähm, in der Thematik. Ja. Hm. Und ähm, ja, so, so ist dann eigentlich der Weg äh, entstanden in die in Häkchen Unternehmensberatung. Und äh, ja, was ich dann halt relativ schnell gemerkt habe, so nach einem Jahr, anderthalb, dass halt die Firmen, ähm, ja, da gibt es halt leider eigentlich äh, wie gesagt, nicht, nicht so viele. Und äh, ich habe halt nicht studiert, ich habe halt nicht so viel mehr entdeckt, außer diesen einen Prozess, sage ich mal. Und ähm, von daher war halt dann für mich auch irgendwie klar, gut, ich müsste jetzt irgendwie studieren, ich müsste auch erstmal ein Abi nachholen, um irgendwie in dieser Branche langfristig weitermachen zu können. Ich mhm. hatte halt nur diesen einen Lucky Shot. Und ähm, ich habe tatsächlich auch alle, äh, alle Firmen gewonnen, die in der Branche tätig sind, sind alle Kunden geworden, ähm, einfach aufgrund dessen, dass ich mir leicht gemacht habe mit der Vergütung im Nachhinein. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann war halt für mich so ein bisschen so der, der Scheideweg, sage ich mal eigentlich, ne, wo ich überlegt habe, was mache ich? Ich kann nicht in dieser Branche irgendwie weiter, ähm, weitermachen, weil ich gar kein Wissen mehr habe, was ich irgendwie verkaufen kann. Ja? Ja. Und ähm, klar, ich habe jetzt extrem gutes Geld verdient ähm, mit 17, 18. Und ähm, dachte halt, okay, was, wie machst du jetzt weiter? Und ich hatte ja vorhin schon ähm, kurz erwähnt, dass das Thema Network Marketing ja aufkam, also ähm, Strukturvertrieb. Ja. Und ähm, da ist auch so ein bisschen ja so die, ähm, der erste Spr Sprossen in mir gewachsen, sage ich mal, was das Thema Selbstständigkeit und Persönlichkeitsentwicklung angeht. Und äh, da ist auch eigentlich so der erste mal, das erste Mal der Kontakt gewesen zum Thema Finanzen. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Finanzvertrieb war, aber wir haben im Prinzip ähm, für ein amerikanisches Unternehmen den Vertrieb hier in Deutschland aufgebaut. Und es ging eigentlich hauptsächlich darum, ähm, ja, Schulungsprodukte zu verkaufen ähm, oder Mitglieder dafür zu gewinnen, ähm, um sich äh, ja, um, um selbstständig an den Finanzmärkten handeln zu können. Mhm. Hauptsächlich Währungshandel, also forex Forexhandel, ähm, um einfach eine gewisse finanzielle Intelligenz aufzubauen. Ja. Das war eigentlich so ähm, die Thematik und in den USA ist das weit verbreitet, das Thema Aktien und Geldanlage und finanzielle Intelligenz. In Deutschland eher weniger, äh, gerade wenn ich jetzt mal ein paar Jahre zurückgehe, das erlebte erlebt einfach gerade eine Renaissance. Und ähm, das war eigentlich so der Bereich, wo ich sagte, okay, das, das finde ich super interessant. Also einmal, weil, weil ich mich natürlich auch zu dem Zeitpunkt sehr viel mit dem Thema Geld beschäftigen musste. Ich mhm. muss dazu sagen, dass meine Eltern ähm, erstmal das gesamte Geld, was ich verdient habe, ähm, ja, in Häkchen mir, ich will nicht sagen, weggenommen. Das klingt aber so ein bisschen böse, aber die haben es verwahrt. Ey, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass es, wenn ich auch
0: an, an meine eigene Geschichte denke mhm. und was ich so mit dem Geld angestellt habe, was ich mal so in in, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Konfirmation oder so bekommen es war gut, dass ich das nicht alles direkt hatte und ich kann mir ja. vorstellen, dass du da wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation warst am Anfang, ne? Ja. Auch wenn wir da natürlich bei
2: dir über etwas andere Summen sprechen. Ja, also es, es, <lacht> es war halt, also ich war halt wirklich extrem. Ich meine, du warst dir vorstellen ich war, war relativ jung und ähm, du hast dann halt da unfassbare Summen verdient. Darfst du, darfst du erzählen oder willst du erzählen, in was für eine Bereiche du da reingehst? Also, ich war ungefähr mit der Beratungsfirma nachsteuern bei ungefähr 130, 140.000 Euro, die ich so verdient habe für mich. Okay, das ist natürlich also mit 17 schon. Das war für mich eine, eine unfassbar große Summe. Und ähm, ja, ich sag mal, jetzt kann man sich vorstellen, wenn du halt finanziell überhaupt wirklich null Intelligenz hast. Und überhaupt nicht weiß, was du mit dem Geld anfangen musst. Also ich habe mir die wildesten Sachen überlegt, was ich mit 17 kaufen möchte. Ja, da war aber sicherlich nichts Sinnvolles dabei, was irgendwie mal mir wieder Geld bringt. Also da war was war das für Verrückteste? 30 <lacht> was war das Verrückteste ähm, oder natürlich eine denkst Sache? Du, Natürlich denkst du erstmal irgendwie, ja, du wirst ja bald 18, ne? das heißt mhm. irgendwie dein eigenes Auto wäre schon mal geil. Mhm. So, das heißt, du hast halt irgendwie schon mal irgendwie im Porsche-Katalog geblättert oder noch wildere Sachen. Mhm. Und äh, natürlich muss dann auch äh, einen eine Stück irgendwie eine Uhr oder sowas her. Ja. Und äh, da machst du die Reise und das. Also ich glaube, ähm, hätte ich da Zugriff drauf gehabt, wäre das Geld zu 80% weg gewesen. Das also in, in sinnlose Sachen. Krass. Wo ich halt, äh, wo ich halt heute sage, äh, wahrscheinlich hätte ich da nichts mehr von. Und ähm, ja, dann, dann kam halt, wie gesagt, äh, dieses Thema finanzielle, finanzielle Intelligenz auch durch das Network Marketing. Und ich mich selber auch sehr, sehr viel mit beschäftigt habe, also im Network, aber auch einfach privat. Mhm. Und ähm, so habe ich halt glücklicherweise, also das haben meine Eltern auch immer verstanden, dass ich das äh, ja, da so ein bisschen reingerutscht bin in das Thema und ähm, hatte irgendwann Zugriff auf das Geld und konnte es selber auch verwalten und selber anlegen. Mhm. Und ähm, Dominik hat es ja Anfang auch schon erwähnt, das Thema Immobilien ist so eine Leidenschaft, die ich einfach privat auch, auch sehr stark verfolge. Und ähm, tatsächlich kann ich heute sagen, dass diese Entscheidung von meinen Eltern damals und meine Selbstständigkeit damals eigentlich der Grundstein war, um heute in Immobilien zu investieren. Also, ob das meine eigenen Immobilie ist, in die ich selber wohne oder die, die ich vermiete oder beziehungsweise die, die ähm, angesprochenen Immobiliengesellschaften, die Vermögensverwaltungs-GmbHs, das ist halt, das war halt definitiv Grundlage dafür und da bin ich unendlich dankbar, dass das so gelaufen ist, auch wenn es mich damals extrem aufgeregt hat, ich meine Eltern wirklich verflucht habe jetzt für dieses Thema. Mhm. Ähm, aber es ist einfach so, dass ich, dass ich da heute wirklich unendlich dankbar für bin. Das glaube ich sofort. Ja. Ja, du, du, hast ja, du hast
0: ja erzählt, gut, dann ging das, ging das quasi mit dem äh, Network-Marketing ein Stück weit los. Das war ja, glaube ich, so ungefähr auch der Zeitraum, wo ihr beide euch kennengelernt habt, richtig? Ja, genau. Da würde ich ganz gerne mal wissen, wie das dann so kam, weil ich bin ja ein gutes Stück später nochmal erst dazu gekommen, <lacht> wo ihr quasi die ersten Steps schon gemacht hattet und äh, hab dann so das erste Mal den Berührungskontakt gehabt. Wir kennen uns ja tatsächlich schon über die Feuerwehr, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, Immer ähm, für die Leute, die jetzt gar keinen Plan haben, was in der Feuerwehr so abgeht, es gibt da quasi ein Abzeichen, was du machen kannst. Das ist so quasi der letzte Schritt in der Jugendfeuerwehr, bevor du quasi in die Aktive kannst. Ich bin, ich weiß ja nicht, ist das, ist das verpflichtend, die Leistungsspange? Nee, ne? Nee, verpflichtend nicht. Verpflichtend ist sie nicht. Aber, aber jeder will sie haben. Genau, jeder will sie haben. Das ist so, oh, das ist der letzte Schritt, bevor es jetzt losgeht, richtig in die aktive Feuerwehr. Und die haben wir tatsächlich zusammen gemacht. Das muss, glaube ich, 2014, 2015 gewesen sein. Das wusste ich aber auch noch nicht, dass ihr euch da schon kanntet. Und ja. da ein Bild
2: davon. Ich muss mal raus, es gibt sogar so ein, Bild ein Bild davon. Ich habe das T-Shirt zu Hause.
0: Das ist eins von meinen Schlafschürzen, weil mir das damals <lacht> bis heute zu groß ist. Und ich nutze das Immer noch ein Schlafshirt, Ich habe oh, immer damals schon
2: S getragen, wenn man oder so. <lacht> genau. Nee,
0: tatsächlich war das XL ah. oder so. Das passt mir bis heute nicht. nicht ja. Also egal, auf jeden Fall. Die Aber ich Habe ich das gesehen, dass wir, dass wir da tatsächlich schon das erste Mal so Kontakt hatten und dann ein paar Jahre später dann wieder. Äh, ich werde ja später nochmal meine Geschichte auch erzählen, wie das da alles dann zusammengekommen ist. Das ist total verrückt gewesen, wie dann sich die Wege immer mal wieder kreuzen und man so. Hey, wir kennen uns doch. Ja, wir saßen uns ja, erstmal im Parlament
1: zusammen, das weiß ich noch. Mit Tim, ja. Ja, oh, ja, mit Tim.
0: Ja. Das war total so ja. marv. Stimmt, wir kennen uns. Mhm. Das war echt verrückt. Aber ja. genau, erzählt bitte nochmal, wie das Ganze losging im Network, beziehungsweise wie ihr da euch dann auch kennengelernt habt und das Ganze gestartet hat. Das würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren.
2: Ja, also im Prinzip, ich habe dann äh, die Beratungsfirma ähm, ja, in, in Häkchen verkauft. Das war jetzt unspektakulärer, als es klingt, ich hatte eigentlich nur ein paar vorhandene Strukturen und die Kundenbeziehungen an ein Beratungsunternehmen aus Leipzig verkauft, das war jetzt aber nicht, nicht nennenswert, dass ich da irgendwie einen Exit gemacht habe, der sich gelohnt hat, das war eigentlich nur so ein bisschen formal für ein paar Euro da die vorhandenen Strukturen, weil das ja auch, wie gesagt, einmalige Dienstleistungen waren, Beratungen, die ich da hatte. Ich habe also mhm. für mich entschieden, ich kann in der Branche nicht irgendwie weiter tätig sein. Ich habe dann aber wirklich auch einen Cut gemacht. Das war dann auch, die Ausbildung war beendet. Ich habe die Ausbildung abgeschlossen. Ich habe mit der Beratungsfirma abgeschlossen. Ich hab habe halt für mich gesagt: Okay, ich mache mit der Branche einen Cut. Und kann mir halt einfach schon vorstellen, ähm, ja, im Finanzbereich was zu machen, ob das jetzt wirklich beruflich ist ähm, oder mit dem Geld, was ich habe, irgendwie aktiv zu arbeiten. Ich hätte halt schon irgendwie so den, den Drang nach Freiheit, sage ich mal, und nicht, um mhm. in so einem zwanghaften Angestelltenverhältnis zu sein. Ganz kurz mal zu der Firma, wenn ich dich unterbrechen darf.
0: Weißt du, was aus der Firma geworden ist oder ob die noch existiert heute? Also die, ähm,
2: also meine Firma ist ja quasi äh, aufgelöst worden und dann in die übergegangen. Okay, also ja. das war quasi so eine, so eine ich nenne war, Übernahme? Oder? Ja, das war quasi eine Übernahme. Mhm. Ähm, aber wie gesagt das war jetzt nicht, nicht wirklich spekulär und die Beratungsfirma müsste es glaube ich noch geben also ich kann mir mal nachgucken ich habe mich da bestimmt zwei drei Jahre nicht mehr beschäftigt ja, hätte ja sein aber können dass er irgendwie gesehen dass das dann noch mal aus der Idee vielleicht noch mal
0: noch mehr geworden ist dass die dann okay. diese Prozesse vielleicht sogar noch weiter optimiert haben das weiß ich hier gar nicht
2: also also vor Corona gab es die Firma auf jeden Fall noch ja. jetzt also nach Corona habe ich da absolut gar nicht mehr mich mit beschäftigt aber ich Guck mal nach, ja. <lacht> das war, ich habe auf jeden ja. Fall nichts mehr gehört. ich auch all, Er ist halt nicht mehr allzu viele Kontakte mhm. da. Also, ich würde gerne mal wieder nach Finnland hin oder sowas. Das ist schon äh, wirklich schön gewesen da. Aber es sind wirklich viele Kontakte. Also, vielleicht ein, zwei, die ich dann noch pflege, das ist ganz wenig. Okay. Die sind aber auch eher hier im deutschsprachigen Raum. <lacht> okay, dann sorry für die Unterbrechung, jetzt darfst du. Alles gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also, ich habe dann die, die der, in der Branche Chemie eigentlich komplett abgeschlossen und mhm. habe da eigentlich einen kompletten Cut gemacht und ähm, habe mich dann halt auf dieses Thema Network Marketing konzentriert und auch mit Dome sehr viel ähm, zusammengearbeitet und uns da ähm, ja äh, wie du so anfangs auch dort lieben gelernt kennen und lieben Kenne, gelernt genau <lacht> ja genau <lacht> ähm, und äh, ja haben, ähm, haben dann ähm, dort gemeinsam auch die die Welt bereist also sind extrem viel rumgekommen und äh, haben eigentlich so ein bisschen also heute würde man so glaube ich Rich Kid äh, Instagram Lifestyle nennen also mhm. wir waren halt äh, jung und haben halt unsere Freiheit äh, gelebt und ähm, das haben wir halt sehr viel ausgedrückt mit Reisen. Das war halt eigentlich für uns immer so der, der größte Wert, den wir irgendwie, oder für mich auch immer einer der größten Werte, ist ja heute noch das Thema Reisen, und ja. die, Welt, die Welt sehen. Und ähm, ja, wir haben halt äh, extrem viel gelernt. Ähm, ich bin im Nachhinein extrem dankbar für die Zeit. Ich bin froh, dass ich es nicht mehr mache, weil es einfach für mich nichts langfristiges war. Es war ja, Ich will nicht sagen, dass es ähm, unseriös war, das, das, das würde ich nicht sagen, aber es war vielleicht unprofessionell, so kann man es vielleicht teilweise mhm. sagen, also es hat absolut nichts mit dem Standard zu tun, auf dem ich mich heute bewege und auch bewegen möchte und ähm, auch mit der Arbeitsweise, die ich einfach heute an den Tag legen möchte und deswegen, ich bin extrem dankbar für die Zeit und äh, ich habe extrem viel gelernt, ich habe extrem viele Leute kennengelernt, auch extrem viele Leute kennengelernt, die heute noch meine Wegbegleiter sind, die heute noch Kunden sind, die heute noch Freunde sind, wo wir heute immer noch Beziehungen hinpflegen. Und ähm, ich habe wirklich unfassbar viel gelernt, auch für meine Selbstständigkeit, weil ich auf mich alleine gestellt war mit meinem Team. Ähm, und wir extrem viel erlebt haben, extrem viel gereist sind, und, ähm, auch gutes Geld verdient haben und sehr viel mit dem Thema Geld und finanzielle Intelligenz beschäftigt haben. Und ähm, irgendwann war aber halt dann für mich einfach auch der Punkt, dass, ähm, ja, dass halt einfach... Man hinterfragt sich halt einfach. so Irgendwann, also gefühlt war das für mich so eine midlife Crisis mit 19. <lacht> ja? Also so kann man, das, okay. eigentlich, so kann man okay. das eigentlich ausdrücken. Lag das
0: an der an der nicht vorhandenen Professionalität quasi in dem Unternehmen? Oder generell, dass man irgendwie gemerkt hat, ja, das ist schon cool, was wir hier machen, aber irgendwie noch nicht so das, wo ich hin möchte?
2: Wie, wie kam das dazu? Also ich, ich weiß nicht, ich kann es ja eigentlich gar nicht so, so ganz genau beantworten. Das war halt so ein Mix daraus mit... Ähm, ja, du hast halt, wir hatten halt sehr, sehr viel mit jungen Leuten zu tun. Mhm. Und ähm, ja, ich, ja, wie soll man das ausdrücken? Ich habe halt immer gerne mit Leuten zu tun, ähm, wo, wo ich halt was drin sehe, also die Lust haben, die auf meinem, so also ein bisschen mitschwimmen, meinem Flow und die einfach auch Bock haben und die die gleichen Visionen haben, wo du halt dann nicht irgendwie abends über Krankheiten oder Schulden redest, sondern über Ziele, über äh, Autos, über Investments, über keine Ahnung, ja. über coole Sachen einfach, die dich weiterbringen. Und irgendwann ist das so ein bisschen auch verwässert. Und es kamen immer mehr Leute dazu, mit denen ich mich gar nicht mehr so identifizieren konnte. Hm. Und ähm, ja. es war halt immer, immer kurzfristiger und immer kurzlebiger das Thema. Und äh, irgendwann standen halt auch immer, ich sag mal, Wechselprozesse an, ne? Firmenübernahmen, Wechsel und es war halt einfach nicht mehr so, wie es mal gedacht war und wie auch so das Ursprungsteam mal gestartet war. Mhm. Und äh, dann ist es für mich so auch die Thematik gewesen, so, hm, ja gut, du hast ja eigentlich auch schon mal einmal Erfolg gehabt und ähm, ja, irgendwie, ach, weiß ich nicht. Ich war dann so ein bisschen, also ich glaube, Thema, das Thema Wort Midlife-Crisis trifft es eigentlich dann schon ganz gut. Ja. Nur halt bei mir, wie gesagt, dann ein bisschen früher, weil du halt dann also Midlife-Crisis ist ja irgendwie, du hast äh, gefühlt das erreicht, was du erreichen wolltest ja, und bist dann auf so einem Plateau und ja. auf einmal hast du so eine innere Unzufriedenheit und für mich war das der Punkt. Ich habe äh, da was erfolgreich abgeschlossen und war dann auf so einem Plateau und habe halt so das gemerkt, dass, äh, dass ich irgendwie nicht weiterkomme. Also wir waren halt irgendwie da ähm, und hatten halt die Thematik, aber irgendwie ist halt nichts passiert. Mhm. Es hat Spaß gemacht. Wir haben ein geiles Leben gelebt, wir sind viel rumgekommen, wir haben, wir haben Spaß gehabt, ja, wir haben auch Geld verdient, aber es war halt, es war halt irgendwie ein Plateau. Ja. Irgendwie war es halt ein Plateau und irgendwann kam halt so dann die Idee, irgendwie ich muss was anderes machen. Ja. So, ich habe dann wir sind mit Dome ähm, war eine enge Freundschaft. Yannick war auch noch ähm, damals mit dabei. Und äh, die beiden hatten dann äh, sogar eigentlich relativ zeitgleich, also auch die gleichen Gedankengänge wie ich, ähm, dass es einfach nicht mehr so vielleicht das Richtige ist, langfristig in der Firma oder in der Branche tätig zu werden. Und ähm, ja, dann hatten die beiden so ein bisschen mir offenbart, dass sie eigentlich ganz gerne in die Finanzbranche gehen würden. Hm. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, Jungs, viel Spaß. Also in der Finanzbranche, aber auf dem professionellen Wege. Hm. Ähm, einmal zum Finanzdienstleister, einmal zu einer klassischen Versicherung. Hm. Und ich sage, Jungs, viel Spaß. Also ihr könnt das, ich glaube, das ist das Richtige für euch. Aber für mich glaube ich gerade aktuell nicht. Also ich bin da irgendwie gerade so, ähm, glaube ich, anderweitig unterwegs. wo dann auch die verschiedensten Sachen ausprobieren. Und äh, dann, dann kam auch mal so, so, ein, so ein Gedankengang mit einer eigenen Modemarke. Mhm. Die Firma gibt es jetzt nicht auch heute noch. Da, ja. da läuft nicht mehr habe immer drüber. noch eine Badehose von denen. Du hast immer noch die Badehose, das kann gut sein. Du <lacht> müsstest auch noch eine haben. Nee, ich, ich glaube leider nicht mehr. Ne. Müssen, die, wir, müssen wir mal wieder was draus machen, glaube ich. Ja, also die, schon cool. die, die Marke gibt es auch noch. Da sind auch ganz viele Ideen entstanden. Das muss auch so 2017, denke ich. Auch der
1: Network seit 2017.
2: Ja, ja 2016, 2017 ähm, kam das so, so ganz bisschen auf und dann war das so die Idee, das vielleicht dann wirklich in Fulltime auch zu machen, ähm, hat er einfach das Glück, dass ich ein bisschen Kapital hatte, um da eventuell auch was zu starten und zu machen ähm, und äh, habe dann auch da, ich sag mal, die ersten Ideen gehabt, Dom hat mich da auch extrem viel unterstützt und ähm, ja, tatsächlich gab es dann auch schon die ersten, der ja, Kollektion ist glaube ich ein bisschen weit ausgeholt, aber die ersten Muster, es gab mhm. die ersten Designs, es gab da Ideen mit Kooperationen, ähm, Maschinen wurden angeschafft. Also es war eigentlich eine coole Geschichte. Und dann ist mir aber eigentlich aufgefallen, nachdem ich da schon etwas Geld in die Hand genommen habe, dass ich eigentlich voll unkreativ bin. <lacht> äh, Und es äh, gab drei Muster oder so war Feierabend. Ja, genau. Also ich war halt echt mega unkreativ. Und äh, das war halt so der Gedankengang. Ich hatte halt Bock auf das Geschäft dahinter, aber ich hatte gar Ach. nicht Bock auf diese Kreativität. Und ich war da damals überhaupt noch gar nicht so weit, dass ich sage, ich kaufe mir irgendwie Kompetenz ein. Das war in meinem Kopf noch gar nicht vorhanden, dass ich ja Sachen outsourcen kann. Ich wollte hm. immer alles selber machen. Und äh, ja, dann, dann ist das so ein bisschen im Sande eigentlich verlaufen. Und ähm, bei uns im, im Ort äh, gibt es immer einmal im Jahr so ein großes Musikfestival, einmal Open Air, wo ich im, im Orca-Team war damals. Und ähm, ja, da, da gab es dann so eine, eine relativ witzige Geschichte, dass ich ähm, zu spät gekommen bin, wie, wie so öfters mal. <lacht> und ich hatte aber den Schlüssel für die Einfahrt. Und das heißt, vor dieser Einfahrt haben sich halt schon äh, extrem viele Leute haben da halt gestanden, haben gewartet mit den Autos und LKWs und wollten abladen. Mhm. Und, und dann nochmal Robert. Und äh, ich kam halt dann an und äh, war halt noch ein bisschen ähm, ja, müde und äh, bin halt gerade wieder angekommen, habe dann aufgeschlossen und ähm, dann halt, äh, war dann kurz unterwegs und dann ähm, meinte Robert halt, ey Jungs, wo war der denn schon wieder? Ne? Warum kommt der denn zu spät? Wie, das denn, wie kann das denn sein?
1: <lacht> Legendär. <lacht> und,
2: und dann hat halt einer wohl das Kommentar gemacht: ey, der, keine Ahnung, der, war der ist wahrscheinlich wieder Gelddrucken gewesen letzte Nacht. So. Also ne, halt die Kommentare, wie, die halt irgendwie kommen, wenn du halt ein bisschen jünger bist und halt irgendwie ein bisschen Geld verdient hast und Sinn. ein schickes Auto fährst. Und, ähm, war das der A5 zu dem Zeitpunkt schon? Das war mein A5, ja. Ah, okay, das war der okay. legendäre schwarze A5, ja. Sportback, genau. Und ähm, dann Robert äh, ist ja nun auch Unternehmer durch und durch und den hat das halt dann so ein bisschen gepackt, was ich halt da mache. Und ähm, dann hat er halt immer wieder so ein bisschen versucht, an mir zu graben und mal, na, komm doch mal zum Termin, komm doch mal zum Termin. Und ich hatte aber eigentlich überhaupt gar keinen Bock, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und ähm, ich hatte dann mal mit der Mitarbeiter von ihm zu tun und äh, weil ich halt dann für diesen, für diesen schönen schöner 5 mir dachte, ich brauche eine Autoversicherung. <lacht> und äh, das Büro von, von ihm war halt, ähm, war halt äh, auch bei mir im Ort in Lamme. Mhm. Und äh, so saß ich dann halt das erste Mal da am Tisch, aber wirklich einfach nur rein äh, aus Kundensicht, sage ich mal. Und ähm, ja, da ist aber auch nichts wirklich draus geworden, muss man ehrlich sagen. Drück, ne? War, 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 ein war ein das Robert Kunde. direkt oder was? Nee, das so war Basti. Ah, Basti war das ja, okay. also ich war wirklich ein schlechter Kunde, muss man dazu sagen. Oha. Ja, ich war <lacht> wirklich ein schlechter Kunde und er hat mich da auch nicht überzeugen können, dass ich bei ihm Kunde werde. Mhm. Und Robert hat aber wirklich immer wieder dran gegraben, dran gegraben und, ähm, und man hat er also sich, glaube ich, irgendein Projekt ausgedacht beim Lammer Open Air, ähm, wo wir zusammenarbeiten mussten und ja, komm, komm doch bei mir im Büro vorbei, ich mach das bei mir im Büro. Und dann habe ich halt den, den, äh, damals aus Sicht, gemacht Sicht den, den Fehler gemacht und bin in die Höhle des Löwen gegangen. Mhm. Ja, dann dann äh, hat er mich natürlich gehabt. Und ähm, hat er sich aber offen gesagt nie so richtig den, die, das Interesse Ach. da, äh, bei der deutschen Vermögensberatung äh, irgendwie was, was zu machen oder anzufangen oder irgendwie in die, in die Richtung auch zu gehen. Mhm. Ähm, Obwohl es ja eigentlich das war, was ich mir so ein bisschen in der letzten Firma gewünscht habe. Das Thema Professionalität. Namen, Marktführer, Seriosität und so weiter und ähm, ich hatte ihm aber auch erzählt, dass ich halt äh, zwei coole Jungs habe, die in die Branche reingehen wollen Mhm. und ähm, einmal zur Versicherung, einmal zum Finanzdienstleister und er sagt, Mensch, stell mir doch mal vor, vielleicht passt mhm. das ja.
1: Hat er im Braten gerochen?
2: Oder? Er hat, hat, er den, hat er den Braten ja, gerochen, und, Mensch, stell mir die doch mal vor, vielleicht passen die ja zu mir. Mhm. Und ähm, da habe ich die Connecte, da war ich ein paar Mal dabei, ein paar Mal nicht dabei, die haben dann halt ähm, da ein paar, paar Wochen lang gequatscht, ich würde mal sagen, das ging so über, über sechs, acht Wochen irgendwie so die Richtung mhm. und äh, die haben halt auch relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich passt und dass äh, die beiden Jungs da anfangen, ich sage, wenn ihr wirklich irgendwo anfangen, dann macht das Robert. den kenne ich, da kommt wir mir aus dem Ort er macht das schon ein paar Jahre, bevor er da jetzt irgendwo äh, zu irgendwelchen Fremden geht. Ja? Mhm. Und ähm, im Endeffekt äh, war es dann aber so, dass Robert gesagt hat, ey Jungs, die, Marvin, die beiden wollen anfangen, ähm, hast du nicht auch Lust? Ja? Wir, ähm, du kannst davon auch gerne äh, profitieren und ähm, wir würden, wir würden äh, dich einfach auch äh, mit anmelden. Wir machen die ganze, ganze Prozedere für dich auch fertig und du kannst dann mit den Jungs zusammenarbeiten, äh, so wie er es vorher auch gemacht hat in der vorherigen Firma. Und ähm, hat auch so dieses Wort im Mund genommen, passives Einkommen. So, was ich erstmal interessant <lacht> fand. Das hat mich schon so ein bisschen, äh, das fand mm. ich wirklich schon sehr interessant. Und ähm, ja, so hat eigentlich der Weg angefangen äh, im, im Finanzdienstleistungssektor, aber auf der professionellen mm. Schiene. Mm. ja äh, mit, mit Warum, warum warst du so ablehnt am Anfang? Also du, du
0: wusstest, du wolltest in die Finanzbranche. Du warst ja, ja letztendlich auch schon da. Mm. Die Jungs haben gesagt, hey, Robert, das ist irgendwie eigentlich ganz cool mit dem, der kann auch schon ein bisschen was. Du hast ja sogar Dome und Jannik in dem Fall dann selber empfohlen, aber selber den, den die Kurve dann nicht bekommen oder erstmal nicht noch relativ ablehnend gewesen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Kannst du erklären, woran das
2: lag? Ja, ich Also ich, ich glaube, dass man einfach so ein paar Klischees, die man vielleicht in unserer Generation auch noch hat zu diesem Thema, ich sag mal, also Vermögensberater, das wird ja auch oft ähm, in der klassischen Privatkundenberatung so mit dem Thema Banker, Versicherungsvertreter, Bausparkasse, das wird ja immer oft so in einen Topf geworfen mhm. und ähm, vielleicht so in der Generation unserer Eltern oder Großeltern auch vielleicht relativ negativ behaftet und vielleicht auch einfach ein bisschen ähm, Angst vor, vor der Reaktion vom Umfeld gewesen, ja. Ja, also das ähm, glaube ich kann man durchaus schon sagen, ja, definitiv, mhm. ähm, aber vielleicht auch einfach ein bisschen Bequemlichkeit, so den leichtesten Weg gehen zu wollen. Ja. Also jetzt gar nicht mal, dass ich da irgendwelche negativen Erfahrungen hatte oder sowas. Es war einfach ähm, vielleicht so das Ansehen, was dann vielleicht sinken könnte im Umfeld, wenn man vielleicht beruflich in diese Schiene geht. Es mhm. war einfach so ein Gedankengang, aber es hat sich im Nachhinein einfach nie bewahrheitet. Es war völlig unbegründet, die Angst. Oh, und dann ging es los. Ja. <lacht> los. Ja, dann ging es los, ja. Dann haben wir ähm, unser erstes eigenes Büro, eröffnet, äh, relativ fix. Ähm, in Feltenhof damals, am Hafen, Eifinans mhm. am Hafen.
0: Meine alte Hut. <lacht>
2: genau. <lacht> Und ähm, ja, haben halt äh, anfangs ähm, mit, mit den Dreier gespannt, dann relativ schnell auch in Fünfer gespannt im Büro. Äh, ja, unsere erstmal alles ausprobiert. Also wir waren klassisch in der Privatkundenberatung äh, tätig, das waren so unsere Anfänge und ähm, arbeiten ja gemeinsam, kann ja fast sagen, als, als Franchise auch mit einer Tochter der DVG ja zusammen. Ja. Und ähm, irgendwann ist aber bei mir so ein bisschen der, der ähm, Gedankengang gekommen, ich spreche gerne mit Unternehmern auf Augenhöhe ich liebe einfach die Firmenkundenberatung. Ich bin selber selbstständig, ich bin selber Unternehmer. Die Verantwortung und ich glaube, es ist für Unternehmer nichts besser und einfacher, als wenn er mit Augenhö also auf Augenhöhe mit einem anderen Unternehmer über seine Risiken und Ängste sprechen kann, über Investitionen sprechen kann. Ja, ja Weil ich glaube, ein, ein angestellter Banker kann nicht verstehen, ähm, wie du jetzt 5 Millionen Euro anlegst, die du gerade irgendwie netto verdient hast. Hm. Oder wie du für 15 Millionen Euro eine neue Halle baust, weil du deine Firma vergrößern möchtest. Das sind Summen, mit denen er erstmal gar nicht umgehen kann, weil er sie privat auch gar nicht handeln würde. Und deswegen fand ich es immer sehr charmant, auf Augenhöhe mit Leuten zu sprechen, die auch die, die also meine Ansichtsweise verstehen. Ja. Das war für mich immer wichtig. Und deswegen ähm, war so mein Gedankengang, das kann für meine Kunden sicherlich auch interessant sein und wichtig sein. Und ähm, ja, dann, dann ist so das Thema Firmenkundenberatung ähm, geboren. Ich habe relativ lange gebraucht, da auch Fuß zu fassen. Ich habe mich sehr, sehr viel ähm, damit beschäftigt. Ich wollte wirklich auf ein auf Top-Niveau von meiner Beratungsdienstleistung einfach kommen, weil ich weiß, dass der Markt da relativ großes und relativ schwer, deswegen wollte ich einfach deine eine Top-Dienstleistung anbieten mit einem Top-Wissen, mhm. um mich wirklich auch hier in der Region einfach zu positionieren. Und ähm, es hat sicherlich ein, zwei Jahre gedauert, dort äh, extrem viel zu lernen und wirklich ähm, vom, vom Wissen her auf ein, auf ein richtig gutes Niveau zu kommen, aber äh, im Endeffekt hat es dann auch immer Früchte getragen und irgendwann sind die Firma größer geworden, die Netzwerke sind größer geworden, die Lieferketten sind größer geworden. Und ähm, ja, dann, dann äh, ging es halt anfangs los mit dem Thema Absicherung äh, vom von Mittelstand, also kleinen Unternehmen. Irgendwann mhm. ging es auch ins Industriegeschäft, rein Exportgeschäft, ähm, größere Sachen, Hausverwaltung und Speditionen, die halt ähm, wirklich anspruchsvoll sind, aber auch mega Spaß gemacht haben. Also da, wo irgendwie so die Agenturen aufgehört haben, da habe ich angefangen. Und das äh, hat einfach mega viel Spaß gemacht, weil die Firmenkunden halt einfach gesagt haben: Na ja, gut, so viel Zeit hat sich nie jemand genommen für unser komplexes Thema. Und ähm, ich hätte es aber einfach gerne gemacht. Und ich mache es heute auch immer noch gerne. Und da geht es mir ähm, gar nicht mal äh, um das Geld, sondern einfach äh, aus also diesem Thema lösen. Also wir werden ja dafür bezahlt, Probleme zu lösen. Desto größer die Probleme werden, ähm, desto besser werden wir dafür auch bezahlt. Das ist, glaube ich, in jeder, für jeden Unternehmer ist das ähm, einfach die, die Gleichung ja, für, auf jeden für den Fall. Verdienst. Und ähm, für mich war das dann einfach äh, ja, der Weg. Ich hatte äh, mehr Zeit, weil ich weniger Termine machen musste, aber mehr Ertrag pro Termin. Und ähm, ich habe einfach nur mit Leuten zu tun gehabt, die ticken wie ich, die cool drauf waren, die entspannt drauf waren, mit denen du auch diese anfangs besprochenen oder erwähnten coolen Gesprächsthemen hast und nicht diese negativen Gesprächsthemen, ja. die einfach auf einer Wellenlänge sind. Und das hat mich einfach total gecatcht. Und dann ähm, kam auch so das Thema Liquidität mit dazu. Ja, so Corona-Pandemie kam ja dann auch nach einigen Jahren ähm, relativ fix nach meiner Selbstständigkeit. Und äh, irgendwann wurde halt so das Thema Leasing, Mietkauffinanzierung auch immer interessanter für die Firmenkunden. Mhm. Und ähm, das ist halt einfach ein riesengroßer Markt geworden. Das Thema gewerbliche Finanzierungen, Liquidität, Forderungsverkauf factoring aber auch dieses Thema modulares Absicherungsmanagement, betriebliche, betriebliche Absicherung. Das ist halt mega interessant geworden und mega groß. Und ähm, da habe ich mit meinem Team und wir uns ja auch, glaube ich, einen, einen großen Namen aufgebaut in der Region und haben da einen sehr guten Zulauf und äh, können ähm, makabererweise auch sagen, dass äh, Corona uns trotzdem einen Zuwachs verschafft hat. Ja. was leider nicht alle Branchen ähm, behaupten können, aber dieses Thema persönliche Beratung, persönliche Ansprechpartner, unsere Dienstleistung, also Mensch zu Mensch, Menschen brauchen Menschen, ist halt gefragter gewesen denn je und ähm, ist es auch, glaube ich, heute immer noch. Und äh, deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich in den Weg gegangen bin und äh, glaube, habe auch die richtige Entscheidung getroffen und äh, bin, da, bin da immer noch extrem dankbar für. Mhm.
0: Du hast ja am Anfang auch schon gesagt, dass du dich auch relativ viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung erstmal auseinandersetzen musstest, um auch dann in diese ganzen Thematiken erstmal reinzukommen. Also sowohl jetzt für den späteren Beruf war es richtig, aber wichtig, aber halt eben auch ganz am Anfang schon. Ähm, was waren, was waren so die ersten Berührungspunkte damit? Beziehungsweise konntest du das von Anfang an für dich greifen? Was, was waren so die ersten Mehrwerte, die du für dich rausgezogen hast, die ersten Lehren?
2: Also die ersten Lehren waren eigentlich für mich, dass ich ähm, also natürlich an, an mich selber glaube, dass ich weiß, dass ich gut einschätzen kann, was ich selber kann und was ich mir zutraue, mhm. ähm, dass ich risikobewusst bin, aber ich trotzdem auch ein Risiko eingehe. Also ich habe immer so, ne, also kein Risiko, kein Champagner im Glas. Mhm. Das war immer, so, war immer so der Spruch, an den ich mich immer daran erinnern muss. Ja. Und ähm, ich war halt immer schon in meinem Leben bereit, Risiken einzugehen, Habe mir halt auch ganz klar gesagt, wann, wenn nicht jetzt. Ja, und ähm, habe halt auch ganz gesagt, ich habe keine Verbindlichkeiten, ich habe keine großen langfristigen Finanzierungen irgendwie, die ich habe. Ich habe dann noch keine Immobilien, kein Eigenheim, keine Familie, keine Kinder. Ich habe mir gesagt, wann? Also ich habe für mich selber, für mein Leben die Verantwortung und die kann ich auch voll tragen. Ich habe keinen großen Rattenschwanz, den ich irgendwie ähm, dahinter mir herziehe. Und von daher habe ich mir wirklich gesagt, was kann denn passieren? Es kann nichts passieren, wenn ich mich jetzt selbstständig mache. Und das war eigentlich so ähm, der Punkt Persönlichkeitsentwicklung, was mir die Angst genommen hat, als junger Mensch in die Selbstständigkeit zu gehen, unabhängig von der Branche. Das war mhm. eigentlich so einer der ersten wichtigsten Punkte und dann kam halt auch so natürlich das Thema Rhetorik, Menschenführung, Führungskompetenz, aber auch das Thema natürlich finanzielle Intelligenz ja, oder ähm, wie kann ich mich gut strukturieren und organisieren. Das sind ja immer wieder Prozesse, wo du ja dann irgendwann merkst in deinem Leben, da hast du Defizite und dann kannst du dich als Unternehmer sehr gut damit beschäftigen und da einen Fokus drauf setzen dann wirst du in den Bereichen besser. Und irgendwann mhm. findest du die nächste Schwachstelle, kannst du ja auch wieder verbessern.
0: Glaubst du, Praxis oder letztendlich, dass das Wissen erstmal erarbeiten vorher ist wichtiger, um gerade im Firmenkundenbereich oder generell irgendwie so mit, im Umgang mit, mit Unternehmen, die dann wahrscheinlich ja auch schon teilweise deinen, deinen eigenen Umsatz und manchmal auch die eigenen Vorstellungen, die man so hat, deutlich übersteigen, da in dieser Liga mitspielen zu können am Anfang. Muss man da erstmal eine Menge Research betreiben, das hast du ja grundsätzlich schon gesagt, aber glaubst du, dass das wichtiger ist oder letztendlich die Praxis, dass man überhaupt erstmal anfängt mit der ganzen Thematik? Was glaubst du, ist da wichtiger und wie würdest du das einschätzen?
2: Also ähm, natürlich ist es, also am Ende gewinnen die Macher, das muss man ganz klar sagen. Ja, also am Ende gewinnen die Leute, die, die das Telefon in die Hand nehmen oder zum Kunden fahren oder die Kontakt machen, das Netzwerk machen und einfach beim Kunden am Ende sind und einfach da auftreten und am Ende mit Kunden gewinnen. Das sind immer die, die da einfach das dann auch machen. Mhm. Ähm, für mich war es aber einfach wichtig, nicht nur Kunden zu gewinnen und anzuhauen und nicht im Vertrieb zu machen, sondern ich wollte auch langfristig in der Branche bleiben. Und äh, wenn ich mit meiner Rundsinn habe ich angefangen, ähm, ich gesagt habe ich will das ja nicht nur zwei, drei Jahre machen und ein bisschen Geld verdienen und wieder abhauen und das nächste machen, sondern ich habe ja wirklich was gesucht, was ich langfristig machen kann. Und deswegen war es für mich extrem wichtig, eine gute Arbeit zu machen, weil es dauert 40 Jahre, einen guten Ruhe aufzubauen und in fünf Minuten, den kaputt zu machen. Ja, ja. Und deswegen war mir immer eine gute Arbeit wichtig und deswegen war auch das Wissen wichtig. Wenn ich einem Kunden falsche Infos gebe und der verlässt sich da auf mich und das machen meine Kunden und das stimmt nicht, was ich erzählt habe, dann kann das in die Millionen gehen. Das kann Existenzen kosten, das kann ganze Betriebe ruinieren, wenn ich da einen Fehler mache und deswegen ist auch eine gewisse Verantwortung, die ich da habe und da bin ich mir bewusst. Ja. Und ähm, deswegen war für mich beides wichtig, ich musste was machen, klar, also ich musste raus, ich musste die Praxis machen, ich musste ähm, Kontakte machen und äh, musste coole Leute kennenlernen, gar keine Frage, aber ich wollte auch einfach eine Top-Qualität bieten, weil das einfach den Kunden so gebührt, dafür ist die, die Tätigkeit, die ich mache, viel zu wichtig und dafür trage ich viel zu viel zur Verantwortung, um Fehler machen zu können mhm. und äh, vielleicht äh, nicht informiert zu sein ja Es geht nichts darum, äh, zu sagen, Mensch, äh, Tim, ich hier grade, äh, du hast gerade eine Frage gestellt, die kann ich gerade nicht beantworten, schreibe ich mir auf, mache ich später. Man muss nicht alles wissen, auf gar keinen Fall. Ja. Aber ähm, wenn es um bestimmte Sachen geht, muss man einfach eine gewisse Kompetenz haben, das ist wichtig und gerade im, im Finanzbereich äh, bei, bei schwierigen Finanzierungen oder Leasinganfragen, äh, Absicherungsanfragen sind das einfach äh, Sachen, da, da muss einfach die Grundlagen müssen sitzen. Ja. So, das ist einfach Fakt und äh, du musst einfach ein gewisses, haben, ein gewisses Wissen haben, damit du da einfach gut auftreten kannst, packt. Mhm.
1: Ja. Und da trägt er natürlich auch, dass du so ambitioniert bist in den ganzen Bereichen, wie du bist ja seitens mal, ja, wie gesagt, im mehreren Vorständen oder allgemein im Vorstand Thema sehr, sehr drin, dass du dich damit beschäftigst, überall so ein bisschen aktiv zu sein, auch bei der IAK. Da spricht er ja auch im Endeffekt ähm, dir zu, dass du dich natürlich damit mit Menschen umgibst und Kontakte gewinnst, auch wenn es manchmal nicht um den ist, einfach nur dieser unternehmerische Austausch bringt das ja im Endeffekt, also es greift da das eine in das andere. Deine Haupttätigkeit, wofür du brennst und wiederum auch das richtige Netzwerken.
2: Richtig, ja. Also die IAK ist, finde ich, anfangs Anfang hat man das immer so negativ betrachtet mit den Gebühren. Ja, das kann man mit Gebühren am Anfang, du wirst gar nicht wofür. Stimmt. Da ja. habe ich mich ja mit dem Thema ähm, IAK einfach beschäftigt und fand das interessant. Es ist ja im Prinzip das Selbstverwaltungsorgan der Wirtschaft. es ja, ist das höchste wirtschaftliche Gremium, was wir eigentlich haben, was auch Entscheidungen treffen kann hier in der Region. Und ähm, für mich war es immer super interessant, da halt äh, mitzuwirken. Und ich habe mich dann ähm, vor drei Jahren tatsächlich das erste Mal aufstellen lassen. Ich war 21 und ähm, habe mich dann aufstellen lassen ähm, für die Vollversammlungswahl. es war kurz ähm, vor Corona, meine ich, oder was in Corona? Das war in Corona-Zeiten, genau. Mhm. Mitte 2020 habe ich mich aufstellen lassen und Anfang 21 war die erste Periode für drei Jahre. Also dieses Jahr hört sie auf, ich habe mich wieder aufstellen lassen für nächstes Jahr. Mhm. Und ähm, bin dann tatsächlich mit, ich glaube, mit 21 in die Vollversammlung gekommen. Ähm, es war, war super interessant und äh, der damalige Präsident, auch Unternehmer, aus Portugal, hat mich dann angerufen, hat mir gratuliert und äh, hat auch gesagt, dass die, die Gruppe, waren bloß drei Plätze, drei, drei ähm, Plätze, die man in meiner, meiner Branche da quasi, ähm, die es da gibt in diesem, in diesem Häkchen, ähm, Firmenparlament, gewerblichen Parlament mhm. und ähm, dass ich halt da jemanden rausgekickt habe, der irgendwie 20 Jahre gefühlt da drinne war und äh, er noch nie erlebt hat, dass jemand beim ersten Anlauf äh, sowas gemacht hat und ähm, hatte mir auch parallel gratuliert, dass ich das jüngste Mitglied bin ähm, in der Vollversammlung, was es jemals gab in Braunschweig Krass. und ähm, das fand ich natürlich auch nochmal so ein Ritterschlag und äh, da habe ich auch wirklich Interesse gefunden an der IHK-Arbeit. hoffe, dass ich jetzt die nächsten vier Jahre auch wieder mitwirken darf. Mhm. Die Wahl geht jetzt ungefähr noch zwei Wochen. Also, ich will immer ein bisschen Werbung machen an dem <lacht> den Punkt. Ähm, das ist gut, gönn dir. Und ähm, <lacht> ja, das hat mir immer extrem viel Spaß gemacht. Ich dann, äh, bin dann quasi in die Volksversammlung gekommen und habe dann auch meinen ersten Ausschuss kennengelernt, die erste Arbeitsweise da kennengelernt. Und ähm, habe dann auch relativ kurz Zeit später einen Anruf bekommen ähm, von dem Leiter der Wirtschaftsunion in Braunschweig. Das ist quasi die Jugendorganisation der IHK. Mhm. Und ähm, auch da wieder quasi einen neuen äh, Negativrekord aufgestellt, dass noch nie jemand in die Vollversammlung gekommen ist in dem Alter, äh, der vorher nicht bei der Wirtschaftsunion war. Ups. Also komm doch da auch mal vielleicht vorbei. So Und dann ähm, bin ich in die Wirtschaftsunion auch reingerutscht. Auch ein super Netzwerk, Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständige bis 40. Ja, mhm. Also auch ähm, ein super cooles Netzwerk, wo es auch gar nicht mal darum geht, Business zu machen. Das ergibt sich sicherlich in den anderen Stellen automatisch mal. Aber im Prinzip hast du halt nur junge Leute, die halt Bock haben auf Business, die Netzwerke machen, die sich austauschen und die halt zusammen geile Veranstaltungen machen, mhm. ob jetzt mit einem privaten Charakter oder einem geschäftlichen Charakter, aber wo es halt einfach darum geht, besser zu werden, weiterzukommen, mehr Kontakte zu knüpfen. Mhm. Auch Super interessant, mega, mega spannend und aus Ihrer IHK-Tätigkeit ist dann auch die Tätigkeit im Prüfungsausschuss geworden, also ich bin jetzt mittlerweile in drei Prüfungsausschüssen tätig, auch gerade für unsere Berufsgruppe im Bereich der Versicherung, Geldanlage, Immobilienfinanzierung und das sind einfach so die Tätigkeiten, die aus der IHK entstanden sind, die mir mega, mega viel Spaß machen aufgrund der Kontakte, aufgrund des Wissens, was ich da bekomme, aufgrund der Mitentscheidungen, die ich habe. Mhm. Und einfach auch eine, also eine super spannende, interessante Tätigkeit.
1: Ja. Ja, Kontakt und Netzwerk ist halt wichtig. ne? Egal, was man macht, glaube ich. Es ist komplett irrelevant, was man beruflich macht, aber ein gutes und starkes Netzwerk zu haben, gute Kontakte zu haben in allen möglichen Richtungen. Richtig. Ich glaube, das können die Hörer für sich mitnehmen. Das sollte man... Sich Gedanken machen, wenn man es noch nicht hat oder wenn man dabei ist, es sich aufzubauen. Auf jeden Fall ist man dann auf dem richtigen Weg, weil das ist wirklich ein ganz großer Key fürs Leben.
2: Ja, definitiv. Das Thema, der, das Thema Feuerwehr vorhin schon mal kurz angesprochen, das ist halt auch ähm, eine Leidenschaft von mir, was sicherlich ähm, auf der, ich sag mal, Ortsebene sicherlich die letzten Jahre sehr gelitten hat, mhm. auch aufgrund der Thematik, dass ich die Firma, also die Firma für mich die oberste Priorität gerade. Ja. Und äh, das wird auch sicherlich erstmal noch ein bisschen so bleiben, das ist einfach ähm, ein Punkt und da mussten halt Hobbys auch erstmal zurückstecken und das war einfach die Feuerwehr auch mhm. und ähm, ja, und man ähm, als die Firma so ein bisschen gesetzter war und ähm, sich zeitlich da vielleicht ein paar Möglichkeiten wieder ergeben haben, kam auch so ein bisschen da der Spaß wieder, auch dann ja, in Richtung Landesvorstand, ja. dass ich jetzt äh, da landesweit äh, auch ähm, die ganzen Finanzen verantworte, als Finanzvorstand auch, also konnte man auch wieder ein bisschen berufliche Expertise mit einbringen ähm, und äh, auch da ist natürlich wieder einfach ähm, es ist Ehrenamt, das finde ich sowieso einfach wichtig, ja, aber andererseits ist es auch wieder ähm, Wissen, was du bekommst, du hast Kontakte nach Hannover äh, in die Ministerien, weil wir ein Landesverband sind, mhm. was natürlich auch wieder Kontakte bedeutet, was auch wieder super interessant ist, wo du wieder ja extrem viel lernst, extrem viele Leute kennenlernst mhm. und ähm, auch wieder für mich ein super interessantes Thema. Einfach besser werden, lernen, Kontakt knüpfen, Ehrenamt ausüben. War für mich einfach auch wieder eine, eine Runde Kombi, die einfach Spaß macht.
0: Auf jeden Fall. Man sieht auf jeden Fall das ganze Konzept Business und letztendlich aber auch die, die Ehrenämter oder das Ehrenamt, das greift alles irgendwie ein Stück weit ineinander, profitiert auch ein Stück weit voneinander. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, was du dir da für ein Konzept aufgebaut hast. Eine Frage habe ich noch mal kurz zu der IHK-Thematik. Du hast gesagt, du dir gerade ähm, der... Äh, Jungunternehmer, wie heißt das nochmal genau? Wirtschaftsunion. Wirtschaftsunion, genau. Mhm. Ähm, gibt es da irgendwelche Vorgaben, dass man da reinkommt? Also wenn jetzt jemand sich das natürlich auch anhört und dann sich fragt, ich mache ja auch so ein bisschen im Business, aber ich wusste gar nicht, dass es das sowas gibt. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Wie kann man da einfach hinkommen? Und dann gibt es da <lacht> ein
2: nettes Treffen und dann ist man dabei? Oder wie, wie läuft das bei euch? Also ähm, Wirtschaftsunion Braunfeld kann jeder googeln. Äh, das ist halt ein eingetragener Verein, wo mhm. prinzipiell ähm, die Voraussetzungen sind, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie hart die sind, aber du musst unter 40 sein, das ist halt äh, zwischen 18 und 40, das ist halt ähm, ein Punkt und du musst äh, entweder selbstständig sein mhm. ähm, oder Geschäftsführer oder Inhaber einer Firma oder du musst irgendwie Prokurist sein ähm, oder Bevollmächtigter, also irgendwie von deiner Firma beauftragt sein, da teilnehmen zu dürfen. Ah, ja. okay. Also das ist halt die Voraussetzung, die du halt äh, die du halt haben musst. So. Mhm. Ansonsten kann da halt ähm, ja jeder, der halt die Kriterien erfüllt, auch teilnehmen. In der Regel ist nur ein Jahr Gast, Mhm. Also ein Jahr guckt man sich das Ganze an und hat ja, dann auch verschiedene Arbeitskreise, die man durchlaufen kann, ähm, je nachdem, was einen interessiert, ob es Politik sein kann, ähm, Existenzgründung, Existenzsicherung kann das sein, das kann aber auch, äh, wir haben auch einen Arbeitskreis für Digitales so und Arbeit der Zukunft, also verschiedenste Sachen mhm. und ähm, da kann jeder durchlaufen, in welchem Arbeitskreis er vielleicht auch tätig sein möchte, ob in die Veranstaltung die Leute gefallen und nach einem Jahr guckt man dann halt, ähm, wird man Mitglied oder nicht und dann kann man weitermachen.
0: Ja, durchaus spannend, Leute. Wenn ihr mal irgendwie IHK oder Wirtschaftsjunioren-Fragen <lacht> habt, ne? meldet euch bei Marvin. <lacht> sehr, sehr, sehr cool. Dann, ich glaube, dann können wir so
1: langsam zum Abschluss
0: kommen. Ich wollte gerade sagen, wir könnten rein theoretisch gerade, wir sind ja quasi auf das Thema Immobilien noch gar nicht so richtig eingegangen. oder? Und wahrscheinlich können wir auch noch die restlichen Themen mindestens noch mal zwei Stunden draufpacken. Aber ich glaube, für die erste Folge mit dir ist das schon mal ein ordentliches Brett, was wir hier abgeliefert haben.
2: Immobilien könnte mal eine extra Folge werden. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, da machen wir definitiv nochmal eine meine Folge. Genau, genau. Ähm, ich glaube, wir haben hier schon mal richtig schön richtig schön gestartet und ich freue mich auf jeden Fall auf das, was da noch kommt. Ich würde mal sagen, die, die Garantie, dass wir da mal noch mal eine Folge drehen, die ist jetzt schon da. Hier, das machen wir auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr cool. Und ähm, ja, Dome, ja. ich würde sagen, lass uns nochmal ein paar abschließende Worte finden und dann...
1: Bei Marv seinen ja. ganzen ganzen Input, den er jetzt gegeben hat, hier in den paar Minuten, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, kam ich auf die Idee, dich mal so ein bisschen zu fragen, was würdest du jemandem empfehlen, der sich gerade mit Unternehmertum, Selbstständigkeit, Wirtschaft und Co. beschäftigt, der sich so ein bisschen inspirieren lassen hat, auch von deinem Werdegang, und sagt, Mensch, das hat mir jetzt so ein bisschen Mut gegeben oder Inspiration gegeben, auch meine gewissen Dinge zu tun. Was, was würdest du jemandem so empfehlen, so zwei, drei Dinge, worauf er achten sollte, so die nächsten Jahre, wenn er für sich sein Leben plant, vielleicht auch Business was würdest du ihnen vielleicht mitgeben, was du aus deinen ja, Jahren jetzt als Erfahrungswert schon sammeln durftest, was dir wichtig ist? Mhm. Heutigen, also also heutigen, Was du heute deinen früheren Ich nochmal mitgeben würdest?
2: Also ich, ich würde auf jeden Fall ähm, gucken, dass man, man muss seine Stärken kennen. So Und ich bin halt ein Freund davon, Stärken auszubauen und Schwächen äh, hinunterfallen zu lassen. Weil mhm. äh, am Ende sind es nicht die Allrounder, die irgendwie führen werden, sondern die, die in bestimmten Nischen einfach äh, ein High Level erreichen. Und da einfach äh, top unterwegs sind. Ne? Ja. Und ähm, das ist einfach ganz, ganz wichtig, es nicht unterkriegen lassen und einfach seinen Plan auch mal durchziehen, auch mit Gegenwind. Mhm. Und ähm, einfach auch äh, finanziell eine gute Grundlage zu schaffen. Ja? Um einfach auch äh, langfristig überleben zu können und langfristig sich zu sichern und auch gewissen Standards zu erreichen. Und äh, dazu gehört halt auch wirklich mal smart über das Thema Geld nachdenken zu müssen. Das kann mit Immobilien sein, das kann mit anderen Investments sein, weil das ist halt einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, ähm, den ich zum Beispiel auch bei Handwerkern sehe. Die machen eine traumhafte für Top-Arbeit, aber am Ende fällt es halt aufgrund des Kaufmenschen hinten runter mhm. und das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man äh, sich da einfach mit beschäftigt und da einfach auch eine gute Linie fährt. Ja, Hammer. Ja, sehr Dann, cool.
1: Schöne Worte zum Abschluss.
0: Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal für deine Zeit. Es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, <lacht> Ich hoffe. Und ähm, dann, liebe Zuschauer, die Zuschauer sind gerade weg, weil die Kamera gerade ausgegangen ist. Aber an die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Gibt es einen neuen Gast, den wir schon
0: anteasern können oder wollen? Ähm, das mache ich in der Beschreibung dann später. Alles klar. Perfekt. Super, dann vielen Dank <lacht>
1: fürs Zuhören. Und wir verabschieden uns für heute. Vielen, vielen Dank.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao.